0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Blaipetroi. Le 30 juillet, notre journaliste Ying Huang recevait Frédéric Vidal, l'initiateur du réseau d'entraide Solaris. Une rencontre des différentes cellules Solaris de l'île de la Réunion a eu lieu ce dimanche. Notre correspondant à la Réunion était sur place.
1: Alors que les crises se succèdent et que l'avenir paraît toujours plus incertain, de nouvelles initiatives solidaires apparaissent, offrant à leurs adhérents un chemin vers une plus grande résilience. Frédéric Vidal, l'initiateur du réseau Solaris, expliquait dans l'émission Esprit Français du 30 juillet en quoi consiste ce réseau. Solaris, au début, effectivement, c'est un réseau d'entraide et de solidarité. Donc, on recrée cette, ce contact humain, cette reliance, basée au départ sur de la bienveillance, c'est-à-dire de, de l'échange de savoir, de la transmission, de l'aide. Alors je reviens sur l'aide L'aide est gratuite, il n'y a aucune transaction commerciale. L'idée, c'est d'aller au-delà de tout ça. C'est de pouvoir aider n'importe qui qui en a besoin, comme on le ferait pour son frère, sa soeur, son fils, sa fille, à qui on ne va pas demander de l'argent ou quoi que ce soit. Le réseau Solaris fonctionne comme un Internet humain en arborescence. L'élément de base du réseau est nommé Cellule. Son cœur est composé d'un annuaire où sont inscrits les coordonnées des membres locaux, de référents gardiens de l'annuaire, de tisseurs créant des liens avec d'autres cellules, et de coordinateurs. Chaque cellule, chaque village, est en relation avec la cellule voisine. Son objectif est d'apporter des réponses rapides et de proximité aux besoins de chacun, afin que personne ne reste isolé face à ses problèmes. Solaris se développe maintenant dans une vingtaine de pays, et dans tous les départements de France, y compris en Outre-mer. Dimanche 2 octobre, sur la plage de Tiboucan, de l'île de la Réunion, s'est tenue une rencontre de différentes cellules Solaris.
0: Le projet de, de Solaris, à La Réunion. Il a commencé quasiment peu de temps après, courant décembre de l'année dernière. La première chose, c'est l'entraide. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de troc, et ni d'échange direct. C'est vraiment de l'entraide, pour moi, qui est beaucoup plus important. Le but, c'est de pouvoir avoir une cohésion et un lien humain entre les cellules et de se connaître. Et voilà, donc là, je suis heureux. Il n'y a quand même pas loin d'une centaine de personnes et je trouve ça génial. Ça devient même mondial, il n'y a pas que, en métropole. J'ai eu l'occasion de, de pouvoir être en contact aussi avec euh, des membres de Solaris en Tunisie.
2: Donc on a fait un grand pique-nique qui nous a permis de rencontrer de belles personnes. On a échangé sur, euh, sur ce qui nous motive et ce qui nous intéresse pour
3: cet avenir qu'on veut meilleur. Donc l'idée pour moi de Solaris, eh ben, nous on le réalise déjà à Saint-Pierre, on, on a créé un groupe, un fil à nous, euh, qui s'intitule « "SAC nous l'a pouffé, allons faire ensemble ». En créole, ça veut dire, euh, voilà, je traduis en français, ce qu'on a à faire, faisons-le ensemble. Donc, nous faisons des jardins partagés. Euh, bah, notamment, j'ai accueilli dernièrement mon beau-père. Il y a toute une équipe qui est venue m'aider à tout mettre au propre, pour l'accueillir, euh, m'organiser. Euh, on a une amie qui nous aide beaucoup dans les jardins partagés. Elle est, elle a vraiment des compétences. Elle a pas de compétences de nettoyage. Dernièrement, on a toute une équipe. On a été nettoyer chez elle en fait à chaque fois que dans le groupe quelqu'un nous appelle ou quelqu'un nous interpelle on est prêt à y aller alors solaris c'est un peu ça et on est on est content de cette autonomie d'agir de cette euh, impulsion humaine et libre d'aller vers l'autre et d'être ensemble voilà des liens et des liens encore personne ne pourra nous aliéner
1: pour plus d'informations sur cette initiative rendez vous sur solaris-france.fr
0: et le Fonds monétaire international revoit à la baisse sa projection de croissance mondiale pour la période 2023. L'annonce officielle sera faite cette semaine. Les risques de récession et d'instabilité financière contribuent à cette révision à la baisse. Voici les détails.
1: Notre économie mondiale est comme un navire dans
2: des eaux agitées.
1: La directrice
2: du Fonds monétaire international a prévenu que les perspectives de l'économie mondiale sont plus sombres, poussant le FMI à abaisser les prévisions de croissance mondiale pour 2023 et pour la quatrième fois cette année. S'exprimant jeudi à l'université de Georgetown, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a cité les ondes de choc provoquées par la crise sanitaire mondiale, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les catastrophes climatiques comme autant de signes indiquant que l'économie mondiale pourrait se dégrader considérablement et que, par conséquent, le FMI abaisserait sa projection actuelle de croissance mondiale de 2,9 lorsqu'il publiera ses perspectives économiques mondiales cette semaine. Elle a ajouté que toutes les plus grandes économies du monde, l'Europe, la Chine et les États-Unis, connaissent actuellement un ralentissement, ce qui freine la demande d'exportation des pays émergents et en développement, déjà durement touchés par les prix élevées des denrées alimentaires et de l'énergie. La guerre en Ukraine et les risques économiques mondiaux domineront cette semaine les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington qui rassemblent les ministres des Finances et les principaux banquiers du monde entier. Et globalement, dans ses prévisions, le FMI retranche à la croissance mondiale. 4000 milliards d'euros d'ici 2026, cela correspond à peu près à la taille de l'économie allemande. La directrice du FMI a parlé de recul massif.
0: Et la première ministre du Royaume-Uni a déclaré que le pays peut passer l'hiver, alors que des coupures d'électricité sont d'ores et déjà annoncées. Elles pourraient être nécessaires pour la première fois depuis des décennies. Le National Grid, qui est le gestionnaire d'énergie au Royaume-Uni, a en effet proposé un scénario qui pourrait nécessiter des coupures d'électricité de trois heures.
2: La première ministre du Royaume-Uni a déclaré que le pays dispose d'un bon approvisionnement en énergie. Elle n'a toutefois pas explicitement exclu de probables coupures de courant pour cet hiver.
4: Nous travaillons sur plus d'approvisionnement en gaz, sur le développement de l'énergie nucléaire et de l'énergie éolienne. Nous disons que nous avons un approvisionnement sûr en énergie.
1: Toujours garanti
4: Eh bien, ce qui est clair, c'est que nous avons un bon approvisionnement en énergie au Royaume-Uni. Nous sommes dans une position bien meilleure que beaucoup d'autres pays.
2: Truss a déjà déclaré qu'elle ne demandera pas aux usagers de rationner leur consommation d'énergie cet hiver. Pendant la course à la direction du Parti conservateur, elle a également déclaré qu'il n'y aura pas de rationnement de
4: nous avons de bons approvisionnements en énergie au Royaume-Uni, nous pouvons passer l'hiver, mais bien sûr je cherche toujours des moyens d'améliorer
2: le prix pour les consommateurs. Le ministre du Climat, Graham Stewart, a confirmé que le gouvernement ne demandera pas de réduire la consommation globale d'énergie. En revanche, il soutient l'autorité de régulation de l'énergie afin de concevoir des solutions pour inciter les entreprises et les consommateurs à réduire potentiellement les besoins en énergie aux heures de pointe si nécessaire. Les ménages sont encouragés à contribuer à éviter les coupures en utilisant davantage d'énergie pendant les heures creuses. Le National Grid, qui est le gestionnaire de l'énergie au Royaume-Uni, a publié jeudi son plan pour l'hiver. Dans un scénario qu'il qualifie d'improbable, il a averti que les ménages et les entreprises pourraient être confrontés à des coupures planifiées de trois heures afin de s'assurer que le réseau ne s'effondre pas. Dans deux autres scénarios, l'opérateur espère qu'en payant les gens pour qu'ils rechargent leurs voitures électriques aux heures creuses et en faisant fonctionner les centrales à charbon de secours, il pourra compenser le risque de panne. Les lumières resteront allumées cet hiver si les centrales au gaz qui ont produit plus de 40% d'électricité britannique l'année dernière peuvent obtenir suffisamment de gaz pour continuer à fonctionner. La dernière fois que le Royaume-Uni a été frappé par des pannes d'électricité planifiées, c'était dans les années 1970, en réaction aux grèves des mineurs et à la crise pétrolière. D'importantes coupures non planifiées ont également eu lieu lors des tempêtes, notamment en 1987, lorsque plus d'un million cinq cent mille personnes se sont retrouvées dans l'obscurité.
0: Et restons au Royaume-Uni pour parler des infirmières du Royal College of Nursing. Il s'agit du syndicat des infirmières. Celles-ci vont voter pour se mettre en grève pour la première fois en un siècle. Jane Warrell de NTD s'est entretenue avec la sociologue Lisa McKenzie sur les raisons pour lesquelles les infirmières envisagent ce débrayage. Jusqu'à
2: présent, cette année, au Royaume-Uni, on a pu voir des mouvements de grève de la part des salariés de la Poste Royale britannique, des membres de trois syndicats ferroviaires, de British Telecom et des avocats. D'autres groupes envisagent de faire grève, comme les médecins en formation, les syndicats d'enseignants et les infirmières. Le Royal College of Nursing, qui est le syndicat des infirmières, soumet en effet ses membres à un vote et leur recommande de se prononcer en faveur de la grève. Lisa McKenzie, sociologue, a déclaré qu'une des principales raisons est le salaire.
4: Notre salaire ici est en chute libre en termes réels. Je veux dire le secteur dans lequel je travaille. Je suis professeur d'université depuis 12 ans. Notre salaire n'a pas suivi. S'il avait suivi la même évolution qu'avant 2008-2010, nous gagnerions environ 25 de plus actuellement. Notre rémunération en temps réel a chuté de 25 Et puis, il y a d'autres problèmes aussi, parce que ce n'est pas seulement une question de salaire. Il s'agit des conditions. Il s'agit de la manière dont tout ce qui relève du secteur public utilise des contrats à court terme. Ils utilisent une sorte de réserve de personnel, vous savez, et font presque tout ce qu'ils peuvent au rabais. Donc, si vous êtes une infirmière, le fait de fonctionner constamment sur la réserve, de ne pas avoir un quota complet de personnel, vous savez, ça laisse à court d'argent stressé et les
2: hôpitaux ne sont pas sûrs. Pensez-vous que nous allons assister à des grèves de masse, comme dans les années
4: 1970
2: Eh bien, je pense que si les employeurs et les
4: gouvernements ne comprennent pas la gravité de ce qui se passe, je pense que nous verrons des grèves de masse. Nous n'avons pas besoin de le faire. Le syndicat des cheminots, le RMT, est en train de voter pour de nouvelles grèves. Vous savez, le gouvernement pourrait s'asseoir à la table avec le RMT. Il pourrait résoudre ce problème. Il pourrait résoudre les craintes du RMT concernant la sécurité dans les trains, les licenciements, mais aussi les salaires. Nous avons ici un système appelé « Universal Credit ». Et si vous en faites partie, vous pouvez toujours travailler parce que le gouvernement accepte que votre employeur ne vous paie pas assez pour vivre. Je veux dire quel genre de système économique fou fait qu'il y a un avantage pour les employeurs de payer les
2: salaires les plus bas parce que le gouvernement le complète. Les résultats du vote des infirmières sont attendus le mois prochain. Les soins non-urgents seront probablement touchés. Mais le secrétaire général du syndicat affirme qu'ils continueront à apporter les soins urgents. Jane NTD News.
0: Et aux États-Unis, l'ancien président américain Donald Trump a déclaré que les médias doivent prouver que les allégations concernant le trucage de l'élection présidentielle de 2020 sont fausses. Trump a porté plainte contre CNN pour diffamation au début de la semaine dernière.
1: Eh bien, avec CNN, c'est juste comme incroyable. Ils disent n'importe quoi, vous le savez probablement mieux que quiconque. Ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Ils parlent de gros mensonges. Je dis, eh bien, qu'ils prouvent le gros mensonge. Le gros mensonge n'est pas du tout un gros mensonge, au contraire. CNN a qualifié les allégations de Trump sur la fraude électorale de gros mensonges, un terme qui, selon Trump, a été inventé par des présentateurs pour salir sa réputation. Trump a parlé sur Real America's Voice, des mesures qu'il est en train de prendre. Il a déclaré « L'ensemble des statistiques, nous avons tout ». Malheureusement, il n'y a pas eu de juge qui voulait les examiner. Il ne voulait pas changer les élections. L'ancien président a porté plainte lundi contre CNN pour diffamation. Et il réclame 475 millions de dollars de dommages et intérêts. La plainte accuse CNN d'essayer d'utiliser son influence pour diffamer Trump dans le but, je cite, de le battre politiquement. Les avocats de Trump affirment que CNN s'est attribué le mérite du départ de Trump lors de l'élection présidentielle de 2020. Ils ont également déclaré que la diffamation et les calomnies contre Trump n'ont fait que s'intensifier ces derniers mois parce que CNN craint que Trump ne se représente aux élections présidentielles de 2024.
0: Et de nouvelles allégations font surface concernant Hunter Biden, le fils du président Biden. Il est possible qu'il soit accusé de fraude fiscale ainsi que d'avoir fait de fausses déclarations pour acheter une arme à feu. Jeremy Sandberg de NTD nous en dit plus sur les charges envisagées contre
1: Hunter Biden. Selon le Washington Post, le FBI enquête sur le fils du président américain Hunter Biden depuis 2018. Ils ont rapporté que les enquêtes fédérales se sont d'abord concentrées sur son travail de consultant et ses relations d'affaires à l'étranger. Mais des sources indiquent que l'enquête a aussi permis de rassembler des preuves de fraude fiscale. Selon l'enquête, Hunter Biden aurait également répondu non sur un formulaire d'achat d'armes à feu à une question concernant la dépendance à des drogues illégales ou à leur utilisation. Les sources ont parlé sous couvert de l'anonymat car l'affaire est en cours. Elles disent qu'après des mois de collecte de preuves, elles sont suffisantes pour porter plainte. Hunter Biden a déclaré en 2020 que ses affaires fiscales faisaient l'objet d'une enquête, mais qu'il les avait traitées de manière légale et appropriée. Il a payé une facture fiscale d'environ 2 millions de dollars peu après cette annonce. Hunter dit dans son récent livre Beautiful Things qu'il a lutté contre la dépendance à la drogue et à l'alcool pendant des années. C'est à peu près au même moment qu'il a acheté l'arme. Il a été renvoyé de la marine après avoir été testé positif à la cocaïne en 2014. Faire de fausses déclarations sur un formulaire d'achat d'armes, est un crime aux états unis Dans une interview accordée à Fox News, son avocat Chris Clark a fait remarquer qu'il s'agit d'un crime pour un agent fédéral de diffuser des informations sur une enquête en cours. Il dit qu'il s'attend à ce que le ministère de la Justice enquête et poursuive celui qui a divulgué l'information, et que les procureurs ne doivent pas subir de pression, de précipitation ou de critique pour faire leur travail. Clark affirme qu'il n'a été contacté par aucun agent fédéral d'investigation et que son client est visé à cause de son nom de famille. Le procureur fédéral de l'État du Delaware doit désormais décider si des poursuites seront engagées ou non. Jeremy Sandberg, NTD News. Et le Conseil des droits de
0: l'homme de l'ONU a rejeté un débat sur le traitement réservé par la Chine aux musulmans ouïghours. C'est la deuxième fois en 16 ans qu'une motion de conseil est rejetée. La Grande-Bretagne et les États-Unis figuraient parmi les pays à l'origine de la motion.
2: Dans un geste rare, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a rejeté jeudi une motion visant à organiser un débat sur les violations présumées des droits de l'homme commises par la Chine à l'encontre des Ouïghours et d'autres musulmans du Xinjiang. C'est seulement la deuxième fois en 16 ans d'histoire du Conseil qu'une motion est rejetée. Un rejet considéré par les observateurs comme un revers à la fois pour l'autorité morale de l'Occident en matière des droits de l'homme et pour la crédibilité des Nations unies elles-mêmes. Le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada font partie de ceux qui ont présenté la motion. L'ambassadrice américaine Michelle Taylor et l'ambassadeur britannique Simon Manley ont tous deux défendu la nécessité d'une enquête.
4: Aucun pays, quelle que soit sa puissance, ne devrait être exclu des discussions du Conseil. Cela inclut mon pays, les États-Unis, et cela inclut la République populaire de
2: Chine.
1: Nous sommes ici pour discuter des violations et des abus des droits de l'homme les plus graves, quel que soit l'endroit où ils sont commis, et quels qu'en soient les auteurs. Il ne fait aucun doute que la gravité et l'ampleur de ce qui est rapporté au Xinjiang justifient un tel débat. En août
2: dernier, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a publié un rapport longtemps retardé qui fait état de graves violations des droits de l'homme au Xinjiang, susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité, ce qui a renforcé la pression sur la Chine. L'émissaire de la Chine avait prévenu avant le vote que la motion créerait un précédent pour l'examen du bilan des droits de l'homme d'autres pays.
1: Aujourd'hui, la Chine est visée. Demain, tout autre pays en développement sera visé.
2: C'est la première fois que le bilan de la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité, figure à l'ordre du jour du Conseil des droits de l'homme. Les groupes de défense des droits accusent Pékin d'abus à l'encontre des Ouïghours, une minorité ethnique, principalement musulmane, qui compte environ 10 millions de personnes dans la région occidentale du Xinjiang, notamment par le recours massif au travail forcé dans les camps d'internement. Un tribunal populaire du Royaume-Uni a déclaré la Chine coupable de génocide dans la région. Pékin nie vigoureusement toute allégation d'abus. 19 nations, dont le Qatar, l'Indonésie, les Émirats arabes unis et le Pakistan, ont rejeté la motion de débat. 17 ont voté pour et 11 se sont abstenus.
0: Et le comité norvégien a décerné le prix Nobel de la paix 2022 à Ales Bialyatsky, militant des droits de l'homme, emprisonné au Belarus, au groupe russe Memorial et à l'organisation ukrainienne Center for Civil Liberties. Le prix est considéré par beaucoup comme une condamnation du président russe Poutine et du dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko, ce qui en fait l'un des prix les plus controversés sur le plan politique depuis des décennies.
2: Des militants d'Ukraine, de Russie et du Bélarus ont reçu le prix Nobel de la paix 2022 vendredi. Cela a été perçu comme une réprimande à l'égard du président russe Vladimir Poutine qui a fêté son 70e anniversaire le même jour et à l'égard de son régime autoritaire et de la guerre en Ukraine. Les militants ukrainiens des droits de l'homme du Centre pour les libertés civiles ont déclaré qu'ils éprouvaient, je cite, « un choc délicieux » après avoir appris qu'ils étaient les colorés à du prix. Je suis heureuse, je suis ravie de
4: faire partie de l'équipe qui est si motivée, qui fait des choses si merveilleuses pour notre pays. Nous comprenons que les défenseurs du droit sont des catalyseurs du changement et cette reconnaissance nous motive encore plus pour introduire le changement dans notre société. Le centre a été
2: fondé en 2007 pour promouvoir les droits de l'homme et la démocratie en Ukraine pendant une période de troubles dans le pays. Après l'invasion de la Russie, le groupe s'est forcé de documenter les crimes de guerre russes contre les civils ukrainiens. Tatiana Glushkova, membre du conseil d'administration du Centre de défense des droits de l'homme Mémorial Russe, a déclaré avoir appris l'existence de ce prix par les médias. Pour nous, c'est un signe
4: que notre travail, qu'il soit reconnu par les autorités russes ou non, est important. Il est important pour le monde. C'est important pour les gens en Russie.
2: Le mémorial a été fondé en Union soviétique en 1987 pour que les victimes de la répression communiste ne soient pas oubliées. Il a continué à compiler des informations sur les violations des droits de l'homme et à suivre le sort des prisonniers politiques en Russie. La plus haute juridiction du pays a ordonné sa fermeture en décembre. Sviatlana Tsikanuskaya, leader biélorusse en exil, s'est dite honorée et ravie que le prix Nobel de la paix ait été attribué à Alès Bialyatsky, militant des droits de l'homme, emprisonné en Biélorussie. Elle a ajouté que ce prix permettrait d'attirer davantage l'attention sur les prisonniers politiques biélorusses. J'espère que cela fera prendre conscience de
4: notre pays et que des mesures pratiques seront prises, vous savez, pour libérer toutes ces personnes qui ont sacrifié leur liberté pour notre indépendance, pour nos droits de l'homme, pour les valeurs démocratiques au Bélarus.
2: Bialyatsky a été l'un des leaders du mouvement démocratique en Biélorussie au milieu des années 1980 et il a continué à faire campagne pour les droits de l'homme et les libertés civiles dans le pays. Il a été arrêté à la suite de manifestations organisées en 2020 contre la réélection du président Alexandre Loukachenko, un proche allié de Poutine. Bialyatsky est toujours détenu sans procès.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.